0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Emilio y bienvenidos a su podcast Mi Camino. El día de hoy tenemos nuestra primera invitada. Ella es una amiga de, de muchos años, nos conocemos alrededor de 7, 8 años y me complace el que ella sea nuestra primera mujer invitada porque es una emprendedora, una mujer fuerte, mujer vanorte Ella ha desarrollado varios, varios proyectos, ha estado incluso en televisión a, a continuación. Ella nos contará su historia, su camino. Ella es Paola Carolina.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Paola López. Para mí es un honor estar aquí en este espacio que, que decidiste abrir, que es un proyecto muy bueno. Y pues muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí. Camino comienza direccionado hacia la danza desde que era, desde que estaba en primaria. Mi mamá comienza a hacer ejercicio y e ir a bailar y demás y yo comienzo a ir con ella. Ya después, eh, con algunos problemas que hubo ahí en la familia, mi terapia personal es comenzar a bailar, entonces comienzo a ir a un grupo de, de bailes de salón. Luego por otros problemas más grandes me tengo que salir y mi terapia con la que continúo es con danza árabe. Comienzo a practicar danza árabe y después de un tiempo comienzo a dar, a dar clase de danza árabe. Ahí comienza mi, mi trayectoria laboral. Eh, yo estaba en último año de secundaria y luego comenzando la prepa eh, empecé a dar clase a grupos de niñas y ahí comienzo con pequeños proyectos. Empiezo con relaciones públicas, a moverme en instituciones para el apoyo a mis grupos. Eh, así comienzo yo mi vida laboral. Ya posteriormente eh, entró a la universidad y demás y comienzan otros pequeños proyectos, pero eh, en cuanto a vida laboral comienzo desde secundaria, comencé eh, dando eh, clase de danza árabe a grupos de niñas que vivían en la colonia en la que vivía y recientemente volví a vivir ahí, eh, eran clases eh, de una hora, dos días a la semana y mi salario dependía de la cantidad de, de niñas que, que iba, no era algo tan formal, era un proyecto personal, pero que me ayudaba con gastos, por ejemplo, les cobraba 10 pesos por hora y hubo es cuando comienzas a ver eh, las dificultades que tiene un negocio, por llamarlo de alguna manera. Eh, muchas veces llegaban hasta 30 alumnas eh, por clase o a veces solamente tenía dos alumnas y es algo con lo que no cuentas comienzas a ver qué tan difícil es es lo, lo laboral entonces comienzo dando clase yo creo que duré con el grupo un aproximado de cuatro o cinco años hasta que bueno comienzan a suceder otras cosas comienzo a tener otros intereses y pues bueno, eh, ya estando en la universidad un día se brinda la oportunidad en Facebook, fue algo muy, muy chistoso eh, sacan eh, una convocatoria sobre, bueno, vamos a checar perfiles para ver quién puede ser el, la nueva candidata a tener un programa en Radio y Televisión de Aguascalientes eh, yo vi ese anuncio y bueno, mandé mensaje y un día estando en la universidad me mandan mensaje, oye, checamos tu perfil nos interesa que, que participes con nosotros, vamos a hacer algunas pruebas para ver si eres apta para tener un programa, y pues bueno, eh, fuimos a grabar, fue una aventura completamente, fuimos a grabar a Calvillo, algunas escenas, algunos eh, comerciales sobre Amate, era un programa que, que tenía gobierno, eh, ante el suicidio, para evitar el suicidio entonces comenzaron a utilizar alguna de las imágenes que grabaron conmigo y a partir de ahí comencé a grabar en radio y televisión de Aguascalientes duré un tiempo sin, sin paga, ciertamente es un trabajo que, en el que tienes que estarte moviendo y tienes que estar haciendo muchas cosas hasta que ya te ganas un espacio bien establecido ahí entonces fue otro trabajo que tuve duré algún tiempo ahí fue uno de los que más me ha gustado porque la comunicación me gusta mucho entonces fue otro trabajo que tuve pero en, en cuanto al emprendimiento como tal yo comienzo yo creo que como en 2014 2015 aproximadamente eh, comienzan eh, comienzo a tener algunos intereses por viajar, por conocer, por demás entonces empiezo a ver la forma en la que funciona el negocio de los viajes ese fue mi primer enfoque en cuanto a un negocio eh, empiezo a ver cómo funciona eh, todo lo de viajes, cotizaciones y demás entonces un día decido comenzar eh, mi proyecto todo súper bien hasta que bueno se, hay algunas dif diferencias con con socios entonces eh, tú empiezas a tener tus clientes empiezas a tener tu trabajo empiezas a, a ver cómo funciona todo y pues bueno es muy importante siempre en un negocio va a ser muy importante el respaldo que tienes a quien tienes eh, en tu equipo de trabajo entonces en el primer proyecto que, que, que trabajé de viajes no funcionó. Decido comenzar eh, mi proyecto personal. Esto ya pasó en 2017, noviembre del 2017. Eh, ya con el conocimiento previo que tenía sobre viajes, eh, empiezo a sacar mi marca, empiezo desde cero, desde abajo. Algunos clientes tuvieron a bien eh, acercarse a mi equipo. Eh, ya comenzaba a tener mi, mi equipo de trabajo porque eh, tengo personas que eh, maravillosas que me ayudan en, en el trabajo, a coordinación, a fotografía entonces empiezan a sumar personas a, a mi equipo y pues bueno va creciendo y va creciendo y ahorita casi cuatro años después ya somos una comunidad grande de viajeros, es un, una empresa de tours, más que eh, agencia de viajes es una empresa de tours nos dedicamos a a hacer viajes a diferentes estados de la república La mayoría son de un día La mayoría son en día domingo Porque muchos de nuestros viajeros eh, Trabajan de lunes a sábado Y el único día que pueden viajar es el domingo Entonces yo creo que este ha sido El proyecto más grande que he tenido de emprendimiento ¿Por qué? Porque es trabajar con muchas personas Es... Eh, en cuanto a pagos, por ejemplo, es estar pagando transportes, es estar pagando eh, eh, guías y demás. Entonces ha sido un proyecto grande que, que ha surgido y pues bueno, hasta la fecha seguimos, seguimos trabajando bien. En un emprendimiento siempre es importante tener eh, en vista las vertientes que tiene tu proyecto. Eh, yo comienzo desde cero eh, yo misma en Photoshop hice mi primer logo con una calidad malísima y feo <ríe> me gustó al principio y desde el principio desde que estás buscando un nombre para tu proyecto todo es muy importante eh, yo comienzo buscando me gusta mucho lo mexicano, entonces yo buscaba un nombre como en, en Nahuatl en algo así. y luego me doy cuenta que son muy difíciles de pronunciar era algo que no iba a, a subsistir mucho porque no, entonces ya después empiezo a buscar palabras relacionadas con un viaje y vi muchas palabras la maleta, el, el pasajero el, la mochila o así hasta que me llega así a la cabeza de que bueno ¿qué haces cuando viajas? ¿qué es lo que te te motiva bueno, es un impulso que tú tienes de decir, adelante, yo tengo este impulso de ir, a veces le pensamos mucho porque nadie me quiere acompañar a un viaje, entonces necesitas ese impulso para viajar. Y fue lo que se me quedó y desde que lo pensé, fue así como que llegó un rayo de luz a mi cabeza, lo pensé y me gustó mucho, entonces ya de ahí surge el nombre, ya de ahí... Viene lo que es crear página de Facebook... Comenzar a hacerte de clientes... Tu primer viaje... Y todo surge de... De la nada... Porque yo recuerdo que empecé a hacer mis publicaciones... Les empieza, le empiezas a pagar a Facebook... Para que le llegue a más personas... Entonces... Para esto mi página era muy pequeña... Mi página tenía 200 likes de personas conocidas... Se empieza a mover... Y de repente saco mi primer viaje que fue a Peña de Bernalia Querétaro y se empieza a mover mucha gente empieza a mandar mensajes, me interesa y en un lapso de un mes yo ya tenía llena un sprinter para mi primer viaje con, con impulso viajes. Entonces, pues es importante la confianza en tu proyecto. Yo no creí que fuera a tener personas desconocidas viajando tanto con conmigo y pues es increíble siempre como las personas buscan y si tú los compenses de que eres la opción adecuada para ellos pues ellos van a viajar entonces tenemos nuestro primer tour y a partir de ahí nuestros clientes comienzan a hacerse amigos cercanos siempre siempre y gracias a dios en nuestros tours eh, vamos conociendo personas que, que se convierten en amigos alguna vez leí en facebook una frase que decía es más fácil que tus clientes se conviertan en tus amigos a que tus amigos se, se conviertan en tus clientes tú eres la decepción claramente <risa> pero en los viajes nuestros clientes muchas veces ya es gente que ya viaja tan seguido con nosotros que ya se lleva una relación de amistad muy bonita entonces esa es, ese es uno de los puntos que más me gusta de los viajes, que más me gusta de mi trabajo, que me ha dado la pauta a conocer muchas personas y que son personas que, que le suman algo a tu vida, ya se convierten en amigos, ya no son clientes solamente y siempre están al pendiente de las cosas, ya después te agregan a Facebook y demás, entonces es algo muy, muy agradable. También está la parte negativa del emprender. Muchas veces eh, romantizamos mucho el emprendimiento por ejemplo, en alguna ocasión en una clase de, de epistemología en la universidad eh, nuestro maestro nos decía, es que en la actualidad eh, nos han enseñado que la cultura del emprendimiento eh, es algo muy chido y está súper bien, pero es para para maquillar el hecho de que no tenemos suficientes trabajos y que tu trabajo no es bien pagado y por eso necesitas emprender algo. Eh, tiene cierto punto de razón pero el emprender siempre te va a enseñar algo. Siempre, ya sea bueno o sea malo, siempre te va a enseñar. Entonces, he tenido experiencias muy buenas y me encanta mi trabajo, pero también ha habido experiencias malas. Desde tours que no salen como lo planeabas, eh, personas que viajan y solamente aportan algo negativo a tu empresa, o, o, por ejemplo, en cuestión de pandemia, el año pasado nos fue muy mal en cuanto a tours casi todo el año. Entonces, eh, algunas veces tienes que cancelar viajes, algunas veces eh, lo que planeas no sale como, como tú lo querías. Entonces, todo tiene su positivo y su negativo. Hay que saber cómo manejar eh, ahora sí que todo lo que pasa, tanto lo bueno como lo malo. Muchas veces nos ha pasado, por ejemplo, que los viajeros se le están pasando tan bien o luego se ponen muy borrachos y están muy felices y siempre te dicen, oye, es que tómate una chave conmigo, oye, es que tómate. Y no se puede, ahí hay que saber manejar lo bueno porque te lo estás pasando muy bien, pero no te vas a poner a borracharte con ellos. O lo malo, que no te puedes eh, decaer porque una persona se acercó y te dijo, oye, es que está pésima tu organización, oye, es que... Eh, ¿qué onda? ¿qué pasó? es que no yo no vuelvo a viajar contigo estás, no vas a estar recomendada y demás y tampoco te puedes decaer por los comentarios negativos que hace una persona entonces siempre vas, va a haber lo bueno y lo malo de un, de un negocio de un proyecto que emprendes eh, los viajes eh, ha sido uno yo creo que mi más grande proyecto y aparte tengo otro de venta de ropa y accesorios eh, chiapanecos que se elaboran al sur de, del país eh, también ese fue un paso grande para mí yo recuerdo eh, alguna vez eh, estando en Facebook, me aparece una página así de inicia tu negocio de ropa artesanal y algo así y desde ahí se me quedó la idea, y se me quedó y yo seguí pensando en la idea así un ratote, entonces lo que hice fue eh, comenzar a guardar dinero para invertir eh, en muchos tipos de negocios es muy importante la inversión inicial entonces es lo que te lo que te va a impulsar si es que vendes ropa no sé, que compras en mayoreo o por ejemplo las personas que tienen todo mi respeto que hacen que rentan un local lo pintan eh, es un trabajo grande y siempre se necesita una inversión entonces uno de mis más grandes pasos el decir, ay no sé al principio, me re recuerdo que la cantidad que invertí fue como de 3.500 pesos en cuanto a un negocio no es tanto no es tanta inversión y en ocasiones yo era muy desesperada, porque tú crees que iniciando, invirtiendo y comenzando tu negocio a la semana ya vas a recuperar lo que, lo que gastaste o ya te vas a clientar y eso no pasa, yo por ejemplo de esa primera inversión mandé traer eh, vestidos blusas hubo un vestido en particular que se me vendió hasta hace medio año yo creo y es mi primera inversión la hice en 2018 me parece, como a mitad de año entonces es mercancía que se te queda y bueno ahí la tienes sigue siendo una inversión yo recuerdo que tenía mucho, no miedo, o sea, estaba como en la expectativa de si ¿sí lo hago o no lo hago, invierto, o no invierto. Y mi novio, me hago saludos, <ríe> me dijo, yo le dije, oye, es que no sé si hacerlo. Y me dijo, es que hazlo, si ya tienes lo de la inversión, ¿por qué lo piensas tanto? No hay mucho que pensar. Y fue así de, bueno, está bien. Fui a comprar la ropa y todo. Y ya comencé a moverlo. Comencé a hacerme de clientas. Es también la ropa un negocio con sus altas y sus bajas. Por ejemplo, fue lo que me sacó a flote el año pasado. Estábamos en plena pandemia, los viajes se pararon por completo. Yo estaba recién egresada de la universidad, no tenía trabajo, entonces estaba así como que en un al borde del abismo porque no había nada en lo absoluto. Entonces. Eh, Empecé a hacer pedidos, empecé a, hacer, a vender la ropa sobre pedido. Entonces la gente, fue un conflicto porque tú le decías, bueno, es que si quieres hacer tu pedido, necesito que me deposites o que me vengas a pagar la mitad de tu prenda y te llega en, en cinco días y ya cuando yo te entregue me, me, me pagas lo restante. Es bien difícil porque la gente no confía en eso. Ha habido tantos negocios fraudulentos que... Que le restan valor a las personas que sí trabajan de manera honesta. Entonces, gracias a Dios, en verano pasado comencé a trabajarlo mucho, mucho, mucho. Me hice de mis clientas también. Y eh, por fortuna funcionó, funcionó el trabajo de esa manera. Y fue lo que me mantuvo a flote el, el año pasado, porque sí fue una temporada difícil. Siempre... Un negocio va a tener sus altas y sus bajas Y el año pasado fue una muy baja Para, para la mayoría de los negocios eh, Por ejemplo, leemos que Muchísimos restaurantes cerraron Muchas eh, compañías muchos, Muchas tiendas Es una lástima y es Un riesgo que corres al, al, tener una, al sacar un proyecto Al tener una empresa Entonces, pues bueno Por fortuna, eh, no pasó a mayores Ahorita ya estamos saliendo un poquito más a flote en cuanto a los viajes, la ropa se ha detenido un poquito porque ahora lo que hice fue dejar de vender eh, por pedido mandé traer ropa y ya la tengo en, en, en mi tienda por decirlo de alguna manera y ya pues lo voy vendiendo poquito a poquito entonces, tienes que debes de tener en cuenta siempre que quieras emprender algo que va a haber las buenas y las malas y que vas a tener las altas y las bajas, pero siempre debes de tratar de mantener a flote, y sobre todo, algo que me ha ayudado mucho, es saber a quién tienes a tu lado, yo tengo un excelente equipo de trabajo, yo reitero a Mago, que ha sido un, un impulso muy grande, porque yo soy una persona algo desorganizada, que es algo muy malo, yo soy poco disciplinada, es algo muy malo, si tienes un negocio eh, desesperado también, y son cualidades que si tienes un negocio no te puedes dar el, el honor de, de tener, ¿no? Entonces él ha sido un balance grande entre que mmm, yo soy la desesperada y él relaja las cosas o no falta. También mi, mi equipo de trabajo, mis coordinadores, eh, que son, considero mis amigos, mi familia... Eh, algunos que comenzaron conmigo, otros que se han ido uniendo, pero siempre hacen un excelente trabajo en coordinación de tours. Ellos me han ayudado a tener más clientes, ellos tratan a, a sus clientes de una manera excelente, entonces es importante saber a quién tienes en tu equipo. Muchas veces la gente, queremos tener a alguien y en vez de sumar te resta, entonces es importante tener en cuenta lo que tú quieres y lo que te está sumando una persona yo por fortuna me he topado con gente excelente que siempre está ayudando en lo que se puede entonces siempre es algo que debes de tener en cuenta por ejemplo, hay gente que tiene proyectos muy grandes y se asocian con otras personas el negocio no sale bien, entonces hay que saber observar eh, con quién te con quién te juntas con quién quieres emprender porque muchas veces eh, se ha visto que hay problemas muy grandes por eso. Entonces yo tengo la fortuna de tener un excelente equipo en eh, lo de la ropa. Eh, más que nada lo manejo yo sola, en ocasiones eh, me ayuda Mago a repartir ropa y demás. Entonces, pero no es un, un proyecto tan grande que ocupe tanto, pues sí, tanto movimiento porque no lo he querido hacer tan grande, ya en determinado momento me gustaría invertir una gran cantidad de dinero y poner, establecer bien una tienda y de esta manera pues ya tener, tener un gran movimiento en, en este proyecto, por lo pronto son cosas que se mueven la mayoría, de, la mayor parte en redes sociales eh, tengo en mi casa, mi oficina que es en donde recibo gente que, que quiere ir a platicar sobre, sobre un viaje o que quiere ir a ver la ropa eh, también tengo esa fortuna de tener un espacio en el cual eh, puedo atender a mis clientes de una u otra manera, es algo físico entonces eh, ya en casa puedo tener mi espacio de trabajo pero la mayoría de las cosas se mueven por redes sociales otro aspecto muy importante de un negocio que ¿Cómo se mueve tu negocio? Eh, alguna vez yo lo leí, y es más que cierto, si tu negocio no está en internet, tu negocio no existe en la antigüedad. Bueno, no tan en la antigüedad, pero antes, ¿qué se utilizaban? Los folletos, pegar letreros, pero eso ya es muy poco común. Aparte de, de la contaminación que, que produce... Eh, ya no es tan común que la gente lea los folletos que, que le das, y menos si se lo das a blanco y negro porque no le llama la atención. La mayoría de las personas utiliza redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok. Entonces, si tu negocio no está ahí, no existe. Y hay que saber cómo anunciar tu negocio. Hay muchos cursos. Eh, disponibles en una y mil páginas y empresas que te enseñan cómo manejar tu negocio en lo personal he tomado un par de cursos solamente yo, yo me fui enseñando conforme la marcha por ejemplo, desde el logo te comentaba que yo había hecho mi logo la primera vez lo hice en photoshop y a pesar de que me gustó, sí me gustó, ya después te das cuenta de que es algo que no funciona. No funciona poner un monito y muchas letras y cierto tipo de letra y demás. Entonces tuve que acercarme con un amigo que es eh, mercadólogo. Tuvo a bien hacerme mi logo, que está súper sencillo y a mí a la fecha me sigue gustando muchísimo. Y a partir de ahí empieza a saber qué es lo que es atractivo también es válido ver lo que hacen los demás eh, y ver lo que puedes tomar, lo que puedes rescatar y lo que no te sirve. Eh, a lo largo de estos años te das cuenta de, de lo que sí te ha funcionado de lo que no te ha funcionado y lo que puedes implementar para tu negocio. Entonces hay que saber más que nada a ti lo que te gusta como persona, lo que te gusta ver y eso implementarlo a a, a tu proyecto yo por ejemplo es lo que he hecho con con ambos proyectos con viajes y con ropa ¿qué es lo que yo quisiera? si yo fuera mi cliente ¿qué es lo que yo quiero ver? ¿qué es lo que yo quiero tener? ¿qué es lo que yo quiero compartir? y eso te va a ayudar muchísimo acercarte a las personas preguntarles eh, y todo que se vea una marca profesional muchas veces y es muy válido eh, se contratan a empresas de marketing, por ejemplo que hacen un excelente trabajo tú solo si conoces de, del tema puedes hacer un buen trabajo pero si contratas una empresa de marketing siempre va a ser lo mejor porque ellos te van a diseñar tu marca, redes sociales te van a decir cómo tratar a las personas pero muchas veces no tenemos esa posibilidad de contratar a alguien que nos eh, diseñe nuestra marca entonces en lo personal ambos proyectos eh, los fui, hemos estado haciendo conforme va avanzando, vamos descartando lo que nos sirve, vamos agregando valor, eh, por ejemplo el logo de, de la ropa lo hice yo y a la fecha me gusta porque está sencillo y se puede cambiar de colores, entonces eh, personas que, que nos han apoyado por ejemplo en modelaje eso es algo también, personificar tu marca, que la gente vea que hay algo detrás, que hay gente que lo maneja y que no solo es una empresa que que no le va a importar quién eres o quién no eres. Entonces, son muchas vertientes que debes de tomar en cuenta al momento de emprender, al momento de tener tu negocio. Y, pues bueno, es irlo trabajando y trabajando y saber que, que hay altas y bajas. También he querido hacer algunos proyectos, un par de proyectos que... Si no los fundamentas bien, no funcionan. Y ya me pasó con uno, por ejemplo, quise darle otro enfoque a, a los viajes dirigido a, otros, a otro grupo de personas y no me ha funcionado. No porque en general no creo que no sirva, yo creo que es una buena idea, pero no ha estado tal vez bien fundamentado, no ha estado bien direccionado. Entonces hay proyectos que por más que quieras y que los empujes y que los impulses, no funcionan. Entonces también hay que, hay que saber qué es lo que vas a emprender, qué es lo que vas a qué es lo que vas a, a crear, porque muchas veces te, te aferras tanto a una cosa y sigues sin funcionar, y sigues sin funcionar, y sigues sin funcionar, y tal vez no es olvidar esa cosa sino cambiarle el enfoque, entonces hay que saber fundamentar todo, pero sobre todo animarse, si tú no te animas a emprender, lo que quieres emprender, nunca vas a saber si fue bueno, si fue malo, si te funcionó, si no te funcionó. Vemos muchas empresas muchas historias de empresas, de emprendedores que, que comenzaron en, en, en el garage, que comenzaron entre dos amigos y se hicieron muy grandes. Si no te atreves a, a hacerlo, nunca vas a saber si funciona o no funciona.
0: muchas gracias por, por compartirnos tu camino, ahora tengo un, un par de, de dudas de preguntas que surgieron a lo largo de tu historia y creo que a la gente también le puede interesar un poco que, que desarrollemos más, eh, nos dices que empiezas a trabajar desde la secundaria eso es algo muy aplaudible, es de mucho valor el hecho de que desde pequeña pues tú conozcas el valor de las cosas, de que sabes que Tienes que trabajar, que hacer cierto sacrificio para obtener tus propias cosas. Eso es algo que siempre he admirado de ti porque te conozco desde la prepa y sabía que trabajabas y era como, ¿y por qué trabajas? Pero pues yo no veía el valor de, de todo eso que, que tú tenías. Ya con el tiempo fue como, guau, wow, esta mujer, emprendedora, ella fuerte, luchona, valiente, sí. ella, etere y, y después nos mencionas que trabajaste en radio y televisión de Aguascalientes esta aventura háblanos un poquito más porque pues el sueño de todas las personas, todos los niños es siempre como yo quiero salir en televisión y en esos momentos pues yo les decía a mis papás, ah, es que Pau ya está en la tele y ya les enseñaba así en el celular mira, en su programa ¿ya quiero salir ah no sé, pero está en la tele así que háblanos un poquito de, de esa experiencia esa vivencia que tuviste
1: claro que sí, mira como te comentaba hace ratito todo comienza porque eh, yo seguía a un, en Facebook a un chico que tuvo pro, programas de televisión enfocados al turismo se llama Josué Ruiz que hasta la fecha es un muy buen amigo, gracias a Dios, entonces yo lo tenía en Facebook y un día pone en Facebook eh, hola si te interesa participar en un nuevo proyecto de radio y televisión, deja tu mensaje, la producción va a checar los perfiles. Y yo puse mi comentario, era como el número 50, y abajo de mí había como otros 300 comentarios. Yo dije, jamás va a pasar. Ya, total, me parece que estaba como en el segundo, tercer año de la universidad, no recuerdo bien. Pasan dos días y recibo un mensaje de Josué y me dice, Pau, ¿cómo estás? Y yo está pasando? y yo bien, súper bien y tú no, bien, oye mira es que la producción estuvo checando perfiles y eligieron el tuyo eh, queremos saber si te interesa participar iríamos a grabar algunas cosas a Calvillo y yo dije sí, sí quiero entonces fue una muy bonita experiencia esa primera grabación porque bueno, muy divertida eh, ya me citaron en radio y televisión, para esto también son muchos aspectos importantes porque me dije, le, le dije es que cómo tengo que ir vestida y me dijeron, no, casual, yo, yo creo que con mis peores trapos. <risa> en <fans, van> a... <risa> chanclas,
0: calcetines... <risa>
1: No, porque según yo iba así como que medio sports, pero no, ya después cuando ves las grabaciones dices, no, sí, la regué, la regué. Porque uno no tiene ese sentido como de, voy a salir en la tele, necesito saber qué es lo que me voy a poner, necesito maquillarme, por ejemplo, sabes no me maquillé, nada más me así como que delineado en los ojos y demás, porque yo decía... Ah,
0: casual, naturalito, <risa> casual. Ajá, fresco.
1: Luego te das cuenta de que eso no sirve, entonces... Eh, fuimos a grabar a Calvillo, a las cabañas... ¡Ay! Se llamaba como Vistas del Cielo o algo así. En, allá a dos horas, o sea, literal, más lejos que Zacatecas, pero en la Sierra Fría. Llegamos ya después de un ratotote y estuvimos grabando algunas cosas. Me subí en el caballo y estuve... Nos hicieron grabar a Josué y a mí para ver más o menos cómo empatizaba con él. Y... Ya grabamos algunas cosillas, estuvo muy padre eh, y de regreso eh, nuestra camioneta, bueno, la camioneta de radio y televisión se atascó porque había estado lloviendo, entonces se atascó en el lodo y fue así de chin. Entonces eh, nuestro querido Ciel, Ciel un saludo, que es uno de los camarógrafos, iba manejando, entonces forzaba y forzaba la camioneta y en vez de salirse de la camioneta se un día más entonces, estuvimos ahí fácil dos o tres horas, yo creo, y que Josué se ensució todo quitando el lodo de la llanta, pero eso era algo que no iba a funcionar. Luego le hablamos al dueño de las cabañas, que se tardó como una hora en llegar, y traía una camionetita chiquita, entonces dijo, yo los jalo. Y en ese intento de jalarnos también se atascó. Entonces...
0: Híjole, ya nos quedamos ahí
1: atascados, en medio de la nada, literal, había un rancho, alguno como a un kilómetro, yo creo se veían luces, y ya pues el señor estuvo comunicándose hasta que gracias a Dios pudo contactar a una de, de las personas que vivían en ese rancho, llegan con una camioneta, tot, 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 <ríe> y pues nos sacó a los dos, entonces ya llegamos algo tarde a, a, a Aguascalientes, pero fue muy divertido, aparte de que conocimos una cascada que está por allá, eh, en la Sierra Fría del lado de Calvillo eh, muy bonito, fue una bonita experiencia conocí a Osiel, a Ricardo que son los eh, dos de los camarógrafos con los que me tocó trabajar más a Josué Ruiz y pues bueno, ya tuve la, la posibilidad de que vieran mi trabajo mi desempeño en la comunicación ya de ahí me dejan en mi casa y... Eh, me, lo dejan abierto, mira, vamos a checar, a ver el perfil en donde entraría, todo bien, gracias. Entonces, a las dos semanas me manda Josué mensaje y me dice, oye, es que hay un programa en el que entra tu perfil, queremos ver si vas a hablar con la productora y para ver más o menos de qué trata. Ahí conozco a Esther González, a Estercita, eh, el programa se llama Cantares de mi Tierra, eh, es un programa en donde invitan a músicos de aquí de Aguascalientes a cantantes de Aguascalientes a cantar dos o tres canciones hablar de su trayectoria más que nada para promocionarlos y eh, Norma Elida es, es la conductora y Julio es el conductor entonces querían complementar el, el programa con notas notas de la música notas de cantantes de música regional mexicana y a mí es, algo que me, es un tema que me gusta muchísimo, me gusta mucho la música mexicana, me gusta el mariachi me gusta mucho, entonces el hecho de que me invitaran a, a hacer esas notas fue un plus porque yo aprendí muchísimo sobre muchos cantantes sobre eh, mariachi sobre grupos sobre, aprendí mucho, mucho, mucho me aportó mucho valor. Para esto yo ya había trabajado en ese lapso entre mi primera grabación y que me invitaron a Cantares de mi Tierra, eh, había grabado algunos spots para turismo, me acuerdo que hice algunos para Festival de Calaveras, eh, otros para el Turibus o así pequeños, pequeños trabajitos y ya fue después cuando me, me ofrecen entrar a Cantares de mi Tierra ahí, pues bueno eh, tenía la posibilidad de grabar en horas libres que tenía en la universidad porque solamente había posibilidad de grabar por las mañanas, entonces eran notas muy cortitas, de un minuto, un minuto y medio, y yo tenía dos intervenciones en una hablaba sobre un tema de la, de la cultura en la música mexicana, no sé, los Corridos en la Revolución, por ejemplo, y otra, también muy cortita, donde daba la biografía de un cantante o de un grupo de, de música entonces así se fue trabajando aprendí mucho eh, muchas veces me llevaron a por ejemplo alguna vez fuimos a rincón de romos a ver cómo se elaboraban eh, no sé algunas prendas mexicanas conocí mucho y me gustó muchísimo el trabajo eh, Tuve la posibilidad de, de aparecer en algunos spots de gobierno también porque, bueno, es el Día de la Mujer, vas a aparecer y no sé qué. Me llevaban a Viñedos, por ejemplo, también eh, a conocer la historia de los viñedos. Tuve la posibilidad de relacionarme y de conocer mucho de Aguascalientes, mucho de la música mexicana, mucho de la comunicación porque estar yendo al canal y ver cómo funciona un, un programa en la vida real, cómo son las cámaras, los camarógrafos, las transmisiones, en vivo, es, es muy apasionante y siempre me ha gustado. Por ejemplo, no sé, los perfiles en una cámara, el perfil americano, en primer plano, la iluminación, es algo que me gusta mucho y que me aportó mucho para mi vida profesional también, porque a la fecha es, por ejemplo, que utilizamos fotografía o video, ya hay cosas que yo sé, eh, bailo, eh, danza folclórica mexicana, hay cosas que ya sé de música, entonces fue una etapa muy bonita, me gustó mucho, al final ya por cuestión de tiempo, por cuestión de, de, de oportunidad que ya no se tuvo en, en el canal, pues bueno, dejo de trabajar ahí, pero fue una experiencia muy bonita que tuve en lo laboral.
0: Y aparte te, te aportó todo este conocimiento que te ha servido a lo largo de, de tu vida, como nos mencionas el hecho de, como tú eres una bailarina de, de folclore, entonces ya hasta reconoces ciertas cosas que te ha servido en, tu, en estos nuevos trabajos que tienes, esto que tú has emprendido al momento de tomar fotografías y todo esto, ya tú les dices a ellos así como, no, pues vamos a primer plano, perfil americano, este... Y cada uno de tus trabajos te ha aportado algo Me has mencionado muchos nombres de gente que yo no conozco Y, y tú sí, o sea, te, te da la oportunidad de conocer muchas personas De desarrollarte en diferentes ámbitos Aparte de todo este conocimiento que has adquirido Y es una de las cosas por las que debemos de aceptar eh, Estas nuevas experiencias de trabajos y, y pues tú tuviste esta oportunidad grandísima Que mucha gente quiere, sí. desea, sueña de estar en, en radio, televisión y, y pues felicidades por eso, es, es un logro muy grande tuyo gracias no, gracias a ti por compartirlo <risas> y seguimos con otras de las cosas que, que nos mencionas, eh, tú empezaste con, con esta espinita de viajar, a mí me gusta viajar, soy, provengo de los nómadas que hago solo en un lugar yo quiero viajar, conocer entonces me dices que estuviste primero en en una como empresa y ya después por, por diferentes cuestiones tú creaste la tuya, tuviste ese impulso para Exacto. animarte a, a crear la tuya y, y en este proceso ¿qué fue lo que, lo que venía a tu mente? o sea, ¿cómo decidiste pasar de pues me quedo sin este trabajo, ¿qué puedo hacer? ¿qué fue lo que te hizo animarte a crear el tuyo?
1: Pues mira, eh, fue un proceso largo. Yo, por ejemplo, uno de, de los aspectos de mi vida que siempre eh, recuerdo y que hasta la fecha cuando me pongo a pensar, digo, órale, <ríe> fue que en el transcurso de la universidad eh, surgen diferentes situaciones y yo llegué a cambiarme hasta seis veces de casa. Estuve viviendo aquí y allá. Entonces, por ejemplo, hubo un tiempo antes de comenzar con con esto de los viajes no, mentira, yo ya trabajaba en lo de los viajes pero luego comienzan los problemas y digo, mmm". me salí y comencé a trabajar en Teleperformance no sé si puedo mencionar
0: nombres pues sí, patrocinanos nos una feriecilla no, no. no nos patrocines
1: porque, bueno, total un call center que muchas personas de Guascalientes han trabajado ahí en lo personal no fue mi trabajo ideal, yo, porque es un mes de capacitación, eh, hasta el primer, es tu primer mes de capacitación, te pagan y luego ya entras a, a piso a recibir llamadas y demás, pero estamos hablando de que yo venía ya de, de dar clases de danza, de estar moviéndote de un lado para otro, y ciertamente el trabajo es para personas a las que les gusta estar sentadas. Sí, pues muchas es un, horas. Es un
0: Godín. Exacto, este... en, en
1: extremo así. Ajá. Entonces yo agarré así como que, bueno, ya voy y me llevo mi cafecito y demás, pero no, no me funcionó. Eh, ¿En qué notas que un trabajo no.? Bueno, al menos en lo personal, ¿cómo lo notaba yo? Y me pasa casi siempre en muchas cosas, cuando no me interesan mucho, pero tengo que hacerlas. Por ejemplo, ahí en, en el call center me pasó que de repente yo vi a mis compañeros y todos ya se sabían claves, contraseñas ya se sabían procedimientos y yo batallaba mucho y yo decía es que ¿cómo se saben tanto? Uh -huh. y era porque no, no conecté bien con el trabajo
0: o sea no te interesaba y decía ¿para qué me aprendo esto si, no, no, si no, me gusta? no, pero
1: sí trataba de estudiar y se me hacía muy difícil aprenderlo no podía retenerlo, no podía, no podía entonces yo me acuerdo fue mi llamada más memorable eh, me habla una señora creo que vivía como en en Florida, pero hablaba en español, era como de... no recuerdo dónde era la señora. Total, era un... de Latinoamérica, pero vivía en Florida. Y me dice, chica, ¿qué tal? Oye, es que mi... ¿qué era? Eh, la señal de, de, de tele. Es que mi televisión no está funcionando, el cable y demás, entonces no se preocupe, yo le soluciono sus problemas ya, todo bien, le mandas la señal en el programa, creo que Einstein se llama el programa, o sea, una súper tecnología y a mí se me ocurre o sea, fue una llamada, si tú haces tu llamada y dura menos de 10 minutos y solucionaste el problema tienes una excelente calificación y hasta te dan bono por hacer ese tipo de llamadas todo excelente con mi llamada, lo había solucionado creo que habían sido como 7, 8 minutos yo dije pero se me ocurrió decirle alguna otra cosa en la que le pueda ayudar eh, problemas con su teléfono la velocidad de su internet mm, sí yo creo que sí mm, creo que mi internet o sea la señora ni siquiera tenía nada estoy segura pero me empezó a decir sí es que tengo problemas con, con mi señal de internet que está muy lento y yo dije bueno está bien ahorita lo solucionamos total que empecé a hacer el, el, el procedimiento para internet lento, se le fue el, el internet a ella, ya no funcionó el modem. No, o sea, no, no, no. Le
0: descomposiste la casa. Sí.
1: Yo le decía, oiga, pero en esto que vaya a su modem y conecte esto y desconecte. Es que ya lo hice, ya me lo piste seis veces, ya lo hice en las seis meses y no está funcionando, no duró al final como una hora y media la llamada y al final la tuve que escalar porque ya cuando de plano no puedes solucionar tienes que escalar a, a otros departamentos. Entonces mi llamada triunfal de ocho minutos se convirtió en la peor llamada de mi vida de una hora y media.
0: Por preguntar, oiga, yo ocupa sí, algo
1: más. Por querer ser muy servicial, entonces, no, ya fue cuando dije no, es que no. No me gustaba, no me gustaba y ciertamente me metí por el dinero. Yo me acuerdo que mis compañeros de la universidad, la mayoría o no la mayoría, sino varios trabajaron ahí. Y obtuve muchos comentarios negativos, me dijeron, "No, pero es que tú por qué te vas a, ir a meter ahí?" Y yo lo que quería pues era trabajar porque necesitaba dinero. Yo me había quedado sin sin un trabajo. Recibía un apoyo de mi papá, por ejemplo, pero yo tenía muchos gastos entre la universidad, renta, servicios, camiones y demás para ese tiempo, por ejemplo, yo vivía en periodistas, eh, a quien le quede cerca, pero a quien le queda lejos, es muy lejos de la universidad, es como una hora en autobús, por ejemplo, entonces, eran gastos que se tenían que solventar, y yo necesitaba estar pagando, y pagando, y pagando, entonces, eh, por eso me metí al trabajo, ya después se me se me pregunta si quiero regresar a, al proyecto de los viajes, eh, Accedí, pero era mucho trabajo para lo que era... La para. Ajá, sí, la asociación como tal. Entonces, fueron muchas cosas que estuvieron muy mal. Eh, fueron, eh, fue un trato hacia mi persona que fue muy malo. Eh, pero porque yo no me, deci me decidía a dejar, era porque era algo que yo había construido. Ciertamente los clientes eran míos. Eh, yo hacía todo el trabajo con mucho gusto porque me gustaba, yo hacía todo, prácticamente todo y uh, no, o sea, no era ni bien remunerado, ni, ni un buen trato, ni siquiera, era mucha carga para lo poco que recibía, entonces, ¿por qué yo no me iba? Porque yo decía, es que es algo que yo construí desde cero, es algo que yo hice, ¿cómo voy a dejar...? mi proyecto en manos de otras personas, si yo trabajé bien duro, entonces era lo que me detenía. Ya después hablando, hablé con, con mis papás, con mis amigos y con mi novio, y fue un, un, un apoyo que me dijeron, es que si ya lo hiciste una vez, lo vas a poder hacer otra vez, y si vuelves a fallar, lo puedes hacer otra vez, y lo pensé mucho, ciertamente lo pensé mucho, por eso, porque te adueñas de las cosas y les agarras un cariño y dices es que yo, me, yo hice, me hice de mis clientes mi página está funcionando bien y ahora ya lo tengo que dejar por X o Y situación y no es justo entonces yo por eso era así como que a fuerza pero hasta que dices no es que si son muy mis clientes se van a venir conmigo sin ningún afán de ay me voy y te dejo sin nada no, pero yo dije bueno eh, se me ofreció muy buen apoyo, eh, gracias a Dios, de las personas más cercanas y fue cuando decidí ya emprender mi proyecto.
0: En aquí dos cosas que, que veo, es que estableciste el límite de, o sea, te diste cuenta de que no eras bien tratada ni económicamente ni emocionalmente y después el, algo que es muy difícil el aprender a soltar, nunca nos enseñan a soltar es como, es que esto es tuyo, agárralo, pelealo lucha por ello, pero muchas veces lo mejor es soltar, tú decidiste soltarlo y pues tenías razón o sea, si ya lo hiciste una vez, puedes hacerlo otra vez y si fallas, puedes volver a hacerlo porque sabes cómo hacerlo, tienes la capacidad y, y tú como persona pues tienes muchas cualidades para resolver diferentes situaciones eh, decides soltarlo creas tu propia empresa y nos cuentas que ahora es mucho mejor que lo que tenías antes o sea, ahora ya yo he viajado contigo y son experiencias muy bonitas, los recomiendo que, que viajen, en esta nueva etapa de, de mi vida decidí empezarla viajando con, con Pau, era para salir de mi rutina y, y fue una experiencia muy bonita, viajé con mi hermano fuimos a Peña de Bernal que como yo no sabía que era el primer viaje que había hecho ella como empresa, fue el primer viaje que hice yo como persona
1: bueno, eso, de hecho, Peña Bernal y Querétaro, Ajá. De
0: y entonces yo tuve esta experiencia y yo no sabía que habías pasado por esta dificultad de no saber soltar yo siempre te veía y era como la pau fuerte ella siempre trabajando y echándole ganas porque pues muchas veces eh, nuestro círculo de amigos hacíamos reuniones y todo y era como y pau ah no puede está trabajando eh, mañana tiene que trabajar muchas veces estabas trabajando en el call center hasta una vez fuimos ahí por ti y salías súper estresada de que pues simplemente no era lo que te gustaba, pero al final también decidiste abandonarlo por pues por tu salud mental porque era algo que, que no te gustaba y muchas veces hacemos las cosas por el cochino dinero, porque pues lo necesitamos para todo para comer y, y para todo entonces encontraste el equilibrio perfecto entre hacer lo que te gusta para generar dinero y pues eso es lo importante de trabajar en algo que te apasiona.
1: No, y fíjate, bueno, antes de continuar rápidamente, eh, muchas veces, no sé, eh, lo que dices de, de es que es, tú te sentías tal, pero necesitas seguir traba, trabajando, muchas veces el tener un negocio y también es algo bien importante, no te permite sentirte triste y lo vemos mucho en la vida del de, de adulto o sea, a veces tienes que ir a trabajar pero ya resulta que tuviste este problema que pasa esto con, con tus familiares a tu papá le pasó esto y no te puedes dar el lujo de decir me siento en depresión, no voy a ir no, pasa lo mismo con un negocio hay veces que, que te sientes muy mal por ejemplo, me ha pasado que o estoy triste o enojada o ya no sé qué, qué hacer de la vida personal pero tengo que seguir publicando en Facebook de, de mis viajes súper feliz, con gente feliz y tienes que escribir muy feliz y es algo que no te permite eh, como que bajar la guardia y decir, no, yo me voy a tomar el día a descansar a sentirme triste, no puede pasar entonces también es algo muy importante, el trabajo no te permite o ya tendrás más tiempo de sentirte mal, pero
0: sí, es, es un, un día escuché una frase que decía que la depresión es una enfermedad de los ricos porque la gente pobre no se puede dar el gusto de estar deprimido porque pues conocemos gente que trabaja, no sé, 18 horas, llega a su casa, come y es para dormir. O sea, no tiene eso que dices de el tiempo para estar triste porque tiene la necesidad de, de tener que salir adelante. Eh, de estas cuestiones que dices que tú a veces te sientes triste Y muchas veces es el problema que notamos en redes sociales Nos acaba de decir el secreto De que tiene que estar publicando cosas felices Porque muchas veces así es en las, en las redes O sea, todos muestran el lado bonito de sus vidas Nadie les dice Oye, estoy triste y estoy llorando Nadie se va a grabar llorando Bueno, eso creo <risa> eh, Continuando, uh -huh. este, nos hablas de Impulsos Viajes, tu empresa más grande que nace en el año 2017, 17. si lo anoté bien. Este, y también mencionas que son viajes en domingo la mayoría. Aquí tú observas, ves esta oportunidad en la que tú como trabajadora trabajas de lunes a sábado y tu único día libre es el domingo. Entonces buscas el escape incluso de la ciudad yendo a conocer otro lugar y das la oportunidad a la gente de que conozca otras partes de, de su país, también nos mencionas desde el principio que te gusta mucho todo esto de México eh, cuando buscabas el nombre que querías ponerle no sé qué nombre era Colvix de algo así y, y o sea que México te gusta, es algo que te apasiona, son tus raíces y, y lo vemos en, en que quieres conocer tu México en que le dices a la gente, oye, vamos acá, conoces este lugar que es de tu país, promueves tu marca de, de ropa mexicana, chiapaneca, <risa> y, o sea, tú estás, tú eres México, y tú dices al mundo, oye, ven, conoce México, tú bailas folclore, por porque es otra cosa que está como olvidada, no toda la gente se da cuenta de ello, y, y algo importante respecto a tu empresa... Que mencionas es la tener la confianza en tu proyecto o sea tú en un momento dudabas de ello tenías esa incertidumbre in, entre los tours y la ropa de que no sabías qué pero al final decidías tomar ese impulso mago un saludo maguito que, que él, él fue la, una parte importante que te ayudó que te dijo pues anímate con la ropa vamos a hacer ese ese gasto esa inversión y al final vamos a pues a ver los resultados, porque para intentar, a, para tener resultados, primero hay que hacer algo. Porque si me quedo siempre sentado, pues el resultado va a ser el mismo, que es nada. Y un cliente se vuelve un amigo. Esta, esta frase es, o sea, yo me di cuenta el día que fui al tour contigo. Que te ponías a platicar así con las personas, yo decía, Ma, ¿y esto es qué? O sea, Mago y tú estaban platicando con las personas, así como si se conocieran de años, no sé. Y les digo, ¿y ese qué o qué? Me No, ya habíamos tenido un viaje a Guanajuato y yo, O sea, ya de un viaje ya se hicieron muy amigos. También con Luis García, él ha viajado contigo. El capítulo anterior, escúchenlo, vayan a escucharlo. Este, bueno ahí no hablamos del viaje pero tuvimos una plática y me dice no es que son muy buena onda porque ha viajado varias veces contigo y o sea también se expresa de ustedes como si fueran sus amigos y digo ya me están robando mis amigos
1: es que fíjate que algo muy importante de una empresa puedes tener el, me el mejor marketing, puedes tener el mejor logo, puedes tener mucho recurso para invertir en la tu empresa, pero si no tienes calidad humana no va a funcionar. Fíjate que muchas veces nos ha pasado, y te voy a contar esta experiencia con, con toda la, la confianza que te tengo. Por ejemplo, el año pasado tuvimos un viaje a Janitzio y a Pátzcuaro, en el estado de Michoacán. Entonces de repente íbamos en carretera y la camioneta, porque era una camioneta Sprinter, comienza a irse más lento y más lento y más lento y más lento. Entonces, ¿qué pasa? Fue así de, ¿qué está pasando? Y el chofer dice: Es que la manguera de turbo se, se sacó. Y entonces, duramos de los de las cuatro horas y media que se hacen de camino, duramos siete horas sin llegar para allá. Entonces, yo comencé a estresarme. Iba Mago, Mago nos estresó. Entonces, yo recuerdo que íbamos y iba una película de Eugenio Derbez, no recuerdo cuál era y Mago iba riéndose, yo quería ahorcarlo, yo decía, es que, ¿por qué te rías si yo estoy muy estresada? ¿No estás viendo? La camioneta iba muy lento, y él a risa y risa, y la gente iba a risa y risa también, y yo los quería ahorcar a todos, así que, es que si yo estoy estresada, todos tienen que estar estresados, hasta que Mago me dijo, es que si tú estás estresada, se va a estresar toda la gente, y de por sí ya va mal el trayecto, va a terminar más mal, y yo dije, sí, es cierto. Entonces ya... O sea, te bajas y empiezas a hablar con la gente, les pides disculpas y les preguntas, mira, está bien bonita tu blusa, ¿dónde la compraste? Y ya de repente se forma cierto vínculo en el que ellos se sienten escuchados y a ti te gusta escuchar. Entonces, esa calidad humana, y es lo que nos reconocen siempre en, en publicaciones en Facebook o en mensajes de WhatsApp o demás, o en, el, en los comentarios de las fotos, es que son unos excelentes coordinadores. Es que te hacen sentir, una vez May, una de nuestras viajeras, nos puso te hacen sentir que estás en un viaje de amigos, no estás en una empresa. Y es lo que es algo muy importante, muy clave por, para nosotros. Es muy importante la profesionalidad de tu empresa, pero también el trato humano que le das. Si no tienes eso en tu proyecto, es bien difícil, por ejemplo, los... Los proyectos que he tenido, que, que he visto que tienen mucho éxito, no sé, las chicas emprendedoras hablan a través de, tu re, de, de las redes sociales y les dicen, mis, mis niñas, es que yo quiero hacerte parte de esto. Eh, hay dos empresas en particular que sigo, una es muy fresa, de arreglos frutales, y otra de, de cuidado de la piel, que es skinning otra de una prima, eh, que se llama Halicosmetics, Cosmetics y en particular ellas tienen que hablan con las personas ah, les hablan a través de la pantalla o sea, si eso es a través de la pantalla imagínate en persona cómo tratan a sus clientes, entonces eso es muy importante, la calidad humana muchas veces, por ejemplo, a mí me tocó viajar eh, estar del otro lado con empresas que hasta te cae gorda la, la persona y el lugar muy bonito y todo pero fue una mala experiencia porque entonces nosotros tratamos de que sea Una buena experiencia en cuanto al lugar Y en cuanto al trato que ellos Que ellos tienen
0: Aquí una cosa El estrés que mencionas Pues ahí ya no tenías control sobre las cosas Y siento que quieres estar como Controlando todo, entonces Si hay cosas que no podemos controlar Pues déjenlas, sean como Maguito Ríanse de la película No podemos hacer nada, pues hay que reírnos No, no queda de otra Y pues resaltar esto del, del trato humano sean buenas personas no sean unos hojaldras este, continuamos con las partes negativas no, no todo es eh, miel sobre hojuelas no todo es bonito siempre vamos a tener estos altas y bajas y cuando tengamos las bajas no hay que rendirse porque mencionas que en un viaje te dijeron súper mal organizado no sé qué pero o sea, fue una de cuantas personas Y eso es lo que no vemos, o sea, fue un viaje de 20 personas Y si una persona te dijo que no le gustó Pues ni modo, o sea, no vas a poder hacer nada contra ello Pero las otras 19 estuvieron de acuerdo, se la pasaron bien Entonces ahí tal vez no fue tanto tu culpa Sino más bien de ella Que, que o sea, no disfrutó el viaje como tenía que hacerlo Y otra cosa, la paciencia para emprender la paciencia es muy importante, no vamos a ver resultados de un día a otro. Si, si ahorita voy e invierto en el Bitcoin, pues a lo mejor ahí sí vas a ver resultados, pero de pérdidas Negativo. a las tres minutos.
1: <risa> pero resultados.
0: Yo invertí en el Bitcoin. <risa> eh, o sea, los negocios grandes necesitan tiempo, necesitas trabajarlos, no, no son enchiladas, no es de la noche a la mañana o sea, necesitas estar, ser constante es otra de las cosas ser disciplinado, estar este, posteando constantemente es otra de las cosas que, que haces normalmente y lo que mencionas de las redes sociales que son una herramienta muy importante de la modernidad ya no hay que estar regalando panfletos afuera del centro ya no tienes que estar gritando afuera de algún lugar que, que viajen contigo ni nada o sea, tú ya tienes un local, está en tu casa es un lugar a donde pueden ir físicamente pero tienes todo esto de redes sociales donde haces, pues tienes incluso dinámicas donde regalas viajes, en tus viajes también tienes premios, en otras dinámicas ahí para, para que vayan, ¿eh? anímense se la, se la van a pasar bomba y, y si quieren que vaya yo, pues páguenmelo este, alguna algunos consejos que les quieras dar a toda la gente emprendedora que nos escucha
1: ok, bueno, los consejos que yo daría la verdad no sé cuántos son, los voy a ir enumerando conforme la marcha, el primero fundamenta bien tu proyecto, a quién va dirigido, qué vas a ofrecer eh, qué vas a necesitar eh, no sé estar bien fundamentado como si fuera un proyecto de la escuela de la universidad, qué es lo que a quién, a quién va dirigido mi proyecto ¿Qué le voy a dar a esta gente? ¿Qué le estoy ofreciendo? Primero eso. Es, va a ser la base para que de ahí hacia arriba tu, tu proyecto vaya creciendo. Si no está bien fundamentado, que es lo que yo te comentaba, que me pasó con, con otro que quise emprender, eh, si no está bien fundamentado, si no tienes una visión clara, no va a tener las bases sólidas para crecer como negocio. El segundo, estar siempre consciente de las buenas y las malas vas a tener buenas rachas y vas a tener malas rachas en, no sé, podemos medirlo por años en este año hubo más rachas malas que rachas buenas pero en el siguiente tal vez va a haber más buenas que malas eh, siempre estar consciente estar consciente de lo bueno y de lo malo y que siempre vas a tener altas y bajas eso es fundamental para que en el momento en el que estés abajo no te, no te frustres y no quieras dejarlo todo porque eso pasa y así terminan muchos proyectos que empezaron a tener malas y ya, lo dejaron de lado eh, muchas, muchos proyectos tienen un futuro muy brillante pero si te empeñas nada más en lo bueno, en lo bueno, en lo bueno se va a quedar cuando estés abajo este consejo, el número 2, va enfocado hacia el número 3, que es en las malas debes de tener un ahorro. El ahorrar siempre va a ser muy importante. Mucha gente eh, habla sobre no ahorres, mejor invierte. Y sí, es, es verdad, es bueno invertir. Por ejemplo, lo, lo que hablábamos ahorita del Bitcoin o así, no sé muchas cosas en las que puedes invertir en la bolsa, ya puedes tener 18 y puedes invertir en la bolsa y demás pero siempre es bueno a la par de invertir ir juntando dinero, para el momento en el que te encuentres bien abajo tengas un, un colchoncito y no digas me queden en cero, si me voy a ir a la quiebra y a la bancarrota y mi familia se va a quedar sin comer no, siempre, y es algo por ejemplo que yo le aprendí a mi mamá mi mamá, ella ha trabajado mucho toda la vida, toda la vida, y toda la vida ha ahorrado, y ahorrado, y ahorrado, y ahorrado. Entonces, a la fecha, ella hizo grandes cosas, ha hecho grandes cosas, y yo la admiro por completo, ha sido uno de mis más grandes ejemplos, y eso, eso siempre me lo ha dicho ella, ahorra. Eh, por ejemplo, muchas veces, eh, dice, no gastes dos pesos y nada más ganas uno, y a veces se te va, o te quieres dar un lujito, bueno, en lo personal, por ejemplo, y gastas más de lo que tienes. Error por completo. Entonces, si te, si te está viendo, si te está yendo bien en tu proyecto, una parte destínala a volver a invertir en tu, en tu negocio y otra en ir guardando. Ir guardando. Tener una cajita, aunque sea, si no es en el banco, aunque sea debajo del colchón. Y ya cuando tengas cierto ahorro, sigues teniendo una parte del ahorro y una parte del ahorro lo vuelves a invertir. Así trabaja el dinero tienes que estar trabajando el dinero si no, obviamente no puedes tenerlo guardado toda la vida eh, porque, no sé, ya pasó por ejemplo en la devaluación del peso la gente que era millonaria se quedó en ceros cuando se devaluó el peso eh, puede llegar a pasar puede llegar a pasar tal vez no, pero eh, es importante al menos tener un colchoncito y estar trabajando tu dinero, si lo estás trabajando no lavándolo no. <ríe> si lo estás trabajando si lo estás trabajando siempre, eh, te va a seguir dando y te va a seguir dando y el dinero así vas a ir creciendo tu capital, solo trabajando el dinero, pero no olvides tener siempre un ahorro para cuando estés en las malas puedas salir adelante. Otra, no permitas que tu estado personal emocional influya tanto en tu negocio. Es lo que yo te comentaba, eh, a veces sí te sientes bien mal y a mí me ha pasado y me pasó desde toda la vida, eh, por ejemplo, desde que yo empecé a trabajar, eh, mi mamá lo llamó, no sé si exista en los términos psicológicos así, eh, porque ella también lo hizo, la, la terapia ocupacional. Dejé de ir a terapia en psicólogo, dejé de, de tomar mi tratamiento en, en psiquiatra y me ocupé. Por eso yo creo que trabajo tanto, he trabajado mucho y siempre es moverte de un lado a otro y no te das ese tiempo de, de cuidarte, de ir a una terapia, de, porque estás tan ocupado que ya se te va y a veces lo que me pasa es que no tengo tiempo de sentirme mal. O sea, a veces pasan cosas, o ya te peleaste, o ya te dijeron, o ya viste. Y no tienes tiempo de sentirte mal. Y eso está muy mal. Eh, por una parte tienes que atenderte, y por otra, no dejar que tu negocio decaiga porque tú te sientes mal. Hay que encontrar ese equilibrio entre el, bien, el bienestar personal y el bienestar de mi negocio, si es algo que es lo ideal para ti. Eh, no te permitas que porque hoy oh, me siento bien mal, voy a dejar hoy no, no hoy dejo de lado mi negocio y porque en ese día que dejaste a un lado ya perdiste clientes, ya perdiste ganancias ya perdiste, ya perdiste, entonces hay que encontrar bien ese equilibrio entre tengo que tratarme tengo que darme cierto tiempo pero tampoco voy a permitir que mis malestares personales eh, arruinen mi, por un día arruinen mi negocio hay que encontrar ese, ese balance. Y yo creo que el último sería el atreverse. Yo creo que es la, es la primer gran lección que tuve, el atreverse, dar el paso, porque si no avanzas un paso vas a seguir en el mismo lugar y si avanzaste aunque sea uno o dos pasos, ya estás dos pasos adelante. Entonces, darte la oportunidad de hacerlo. Tienes una idea, fórmula bien, pero sobre todo atrévete a, a hacerla solamente reírte de la película como decíamos <ríe> hace rato
0: lo que hacía Mago Bienvenidos a su sección Desmenuzando la canción La canción del día de hoy la escogió nuestra invitada Pablo López La canción se titula Todo Cambia del artista Mercedes Sosa de su álbum titulado Será posible el sur, lanzado en el año de 1984. La canción comienza. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, calentamiento global, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Al ser unas personas humanas, tenemos cambios todo el tiempo, cambia nuestro contexto y por el simple hecho de que somos humanos buscamos el sobrevivir Y eso hace que nos tengamos que adaptar al mismo Los cambios son buenos Porque nos hacen aprender de nosotros Y enfrentar nuevos retos Estimular nuestra mente a nuevos desafíos Siempre le hará bien La canción continúa Y el más fino brillante De mano en mano su brillo Cambia el nido el pajarillo Cambia el sentir un amante Cambia el rumbo el caminante Aunque esto le cause daño Y así es como todo cambia Que yo cambie no es extraño cambia, todo cambia, sí señor, ya cayó, ya cayó, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia. Que no se nos haga extraño que incluso la gente a nuestro alrededor cambie, cada quien experimenta su proceso, cada quien vive su camino. Desde que nacemos empezamos a cambiar con un constante crecimiento, es más, desde antes de nacer pasamos nueve meses cambiando, o hay quienes menos, pero... Desde el momento en que el espermatozoide fecunda el óvulo, empezamos a cambiar. La canción continúa. Y el sol, en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste, de verde en la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esas tierras lejanas. Cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Cambia, todo cambia. Resaltando la parte de lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, todo el mundo es un cambio, el día, la noche, de estación a estación, de florecer a marchitar, de vida a muerte y siempre se está cambiando, hay que disfrutar el presente, atrevámonos a hacer más, pero a hacer más por nosotros, a comenzar a vivir y disfrutar, porque la verdad es que vamos a estar cambiando todo el tiempo, vamos a cambiar de amigos, vamos a cambiar el lugar en el que trabajamos, todo va a cambiar absolutamente, incluso nuestros cuerpos, ya que al empezar a con el paso de los años, nuestros cuerpos van cambiando, va a haber un momento en el que tengamos canas y muchas arrugas, nos duela la rodilla más de lo normal, incluso nos truenen los huesos todavía más de lo que truenan ahora, así que hay que disfrutar el presente porque al final todo cambia, Pau, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por venir hasta el foro, compartir tu camino, tu historia. Y nada más que agradecerte. Espero les haya gustado. Me gustó mucho que estuvieras aquí. Esta, esta historia me la sabía algunas partes, algunas no. Fue algo nuevo también para mí. No sé si quieras decir algo.
1: Sí, solamente, bueno, agradecerte. Estoy muy agradecida. Fue muy... Muy agradable compartir mi camino. Muchas veces no nos damos el tiempo de platicarlo, de ver lo que, de hacerle ver a la gente qué es lo que tú pasaste porque tal vez mucha gente se, se, se ve reflejada en ti y tal vez tu experiencia puede ayudarle a alguien. Entonces ha sido muy agradable. Muchísimas gracias por la invitación y esperamos volver pronto.
0: Eh, tus redes sociales, todas tus páginas. Sí,
1: claro que sí. Eh, los invitamos a seguirnos en Facebook, en Instagram y en TikTok. Los, los viajes es arroba impulso viajes AGS en cualquiera de las tres plataformas y eh, de la ropa solamente tenemos Instagram, Facebook, Mexa, Vistiendo México. Así, tal cual.
0: Para que se animen a viajar, a comprar ropa, ropa muy bonita. Muy mexicana. Muy mexicana, chapaneca. ¿Qué tal? Eh, mi nombre es Jorge Emilio.
1: Yo soy Paola López.
0: Y muchas gracias por escucharnos. Esto fue Mi Camino. Bye.